0: Mi nombre es Jairo Francisco y este es el podcast de Café Maguana. Estoy muy emocionado por compartir con ustedes este episodio del podcast porque habla sobre el proceso histórico del café dominicano en la época de Trujillo, que yo creo que es un punto importante de inflexión para entender la estructura actual del sistema de producción nacional del café dominicano. Dice Marrero Aristi, un historiador de la época, que el país vivió una bonanza con la venta de café entre el 1924 y el 1930, que es cuando empieza a gobernar Trujillo. Y a pesar de que el rubro no era tan importante en la economía dominicana, en siete años el café vendió entre 1.2 a 2.5 millones de pesos en el mercado internacional. Y a finales del 29 el país entonces... Es parte de la crisis mundial de la, de la depresión de 1929 y todos los precios de los productos agrícolas empiezan a caer bruscamente y obviamente eso afecta al café. La estrategia que Trujillo utilizó fue incentivar la producción agropecuaria promoviendo plantaciones capitalistas de azúcar, café y cacao, así como incentivando la producción doméstica para el consumo local. Como en los primeros 17 años del gobierno de Trujillo no existía un banco agrícola, todos los relacionados los precios, los créditos, al igual que los embalajes, recolección y, y reglamentos de, de mercado eran establecidos por el Banco de Reserva de la República. Y la mayor parte de la población campesina para esa época que se dedicaba a la siembra de café era bastante vulnerable, aún lo siguen siendo, y sin muchas posibilidades para incentivar la producción e incapaz de articular un eje de producción que le permita obtener beneficios. La maquinaria trujillista no tenía una capacidad para definir mercados competitivos a nivel internacional, por lo cual en la mayor parte del periodo de los primeros 17 años del gobierno de Trujillo, los gobiernos de Trujillo, el, el problema era penetrar esos mercados internacionales y lograr establecerse. A final de los 50, el monopolio agrícola estaba controlado directamente por el gobierno. El gobierno trujillista estaba claramente definido como productor, como comprador y vendedor de los productos agrícolas más importantes, el azúcar, el cacao, el café e incluso la madera, entre otros. Los particulares que querían iniciar se sometían entonces a un escrutinio y al despojo, porque esa era la regla. El objetivo era crear empresas y tener a los productores y productoras de alimentos controlados. Y la legislación que se promulgaba durante esa época jugó un papel fundamental para ese control. Aparte de, obviamente, lo que no aparece por ahí escrito formalmente, que eran los sobornos, las amenazas y los aprestamientos. Eso fue parte del régimen. En el 1955, el auge de esos millones que se crearon con esta estructura crean el café dominicano Sepora, una empresa con capital que inició con un capital de un millón de pesos, con otros inversionistas que cuando murió el tirano, cuando lograron matar a, a Trujillo, se hicieron del mercado interno del café completamente. Entre ellos Industrias Vanilejas, Muné, entre otros más pequeños. Esa es la historia que resguarda la forma en la que se constituyó Primero el monopolio de café dominicano se porá y luego la situación que ha permutado por el resto del tiempo hasta el día de hoy en el caso del sector de café dominicano. Espero que este podcast te haya dado algunas ideas nuevas, que hayas aprendido algo de historia. Hay mucho más que vamos a seguir compartiendo sobre la historia del café dominicano desde los principios hasta el día de hoy. Nos vemos en la próxima.